0: Fala, galera! Dando início aqui meu primeiro episódio do podcast Fightcast com o meu grande amigo Diego Almeida. Tem uma uma história bem bacana para compartilhar com a gente. Saiu de uma periferia em Brasília e deu certo nos Estados Unidos. Hoje, apesar de ser novo, já, já comanda a própria academia nos Estados Unidos. Então, eu vou começar dando oportunidade a ele de... Contar resumidamente quem é Diego Almeida.
1: a Boa tarde. Fala, Vitor. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade que você está me dando, né? De estar tá gravando com você hoje. É um cara que eu conheço e admiro bastante. Eu sei da sua história, então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que esse seu projeto dê certo aí, ajudar também a galera, não só a galera do jiu-jitsu, mas também atingir um público alvo que é do jiu-jitsu, um público fora do jiu-jitsu. É, então, mais resumidamente, minha história: meu nome é Diego Almeida, eu sou de Brasília, né? A capital federal, e nascido e criado na, na comunidade da Ceilândia, né, na cidade da Ceilândia, que é tipo fora de Brasília. E, na verdade, eu nasci lá e fui criado lá e no Recanto, que é uma cidade perto, mas eu sempre estava para lá e para cá. E tenho 25 anos, né? Eu, atualmente moro e, e empreendo aqui nos Estados Unidos.
0: Diego, eu queria que você começasse falando sobre seus tempos ali de faixa azul, como é que foi a tua caminhada ali no jiu-jitsu. Então... E, e os perrengues que você teve que passar ali no início, como é que foi isso? Então, são muitas, né? É, então, é,
1: eu sempre, eu sempre go gostei muito do esporte, né? Faixa azul e faixa roxa, acho que foram uma das melhores faixas. Não desprezando na né, época de faixa branca, faixa marrom, também a presa também que eu tô recente, mas acho que foram a, o divisor de água da, da, da minha carreira, assim, ó, faixa azul e faixa é, roxa, né? É, eu peguei a faixa azul, fiquei dois anos de branca. É, eu fiquei um ano e 11 meses, dois, quase dois anos de branca e aí quando eu peguei a faixa a, a azul foi quando eu conheci o Marcelo André, quando eu foi o primeiro campeonato fora que foi a seletiva de Abu Dhabi que o Marcelo tinha ah. perdido na semi, não, na final acho que não sei se era, foi para Orlando, foi para alguém não lembro muito bem, foi a primeira viagem que eu fui fora assim do meu estado e, e essa viagem foi um divisor assim, de água na minha vida pelo fato que o Márcio André, o Isaac, o Paulinho, o Fábio, toda aquela galera já estava indo fora, né? já estava tipo, viajando e tudo, e eu estava começando ali e ele, ele não tinha nenhuma perspectiva, perspectiva se eu iria dar certo, não sabia quem eu iria é, como eu posso dizer, me espelhar. Né? E aí foi quando eu vi né, o, a galera e tal, conheci até a rua aí, Acho que é a rua né? Em Bangu, o aqui, me levou. É, isso. O Marcinho tinha o um Chevette na época. Eu, o Marcinho e o Isaac, eles me levaram nessa rua. E, mas assim, foi muito legal. É, eu passei vários perrengues. Até hoje, hoje em dia os perrengues mudaram. Mas assim, faixa... correria é
0: diferente hoje.
1: É, a correria é diferente. Mas, assim, o Faixa Azul foi onde que eu consegui a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Eu fiquei dois anos de azul e aí é, o professor Bruno Bastos me deu a oportunidade, que eu sou eternamente grato. Ele me deu a oportunidade para vir e, e conhecer, né, como é que, que funcionaria, como que ia ser é, essa parceria entre ele e ele. Acabou que deu certo e foram vários perrengues, como eu disse. Mas, assim, foi muito bem, foi muito legal. Faixa Roxa, eu já estava morando aqui. Então, assim, os perrengues que eu tinha era tipo, falar de família, pouca, né, pouca grana. É, tava me desenvolvendo como pessoa, como ser humano, entendeu? Então, foi muito, foi muito bom. É, eu costumo dizer, né, pra minha esposa hoje que todos os perrengues que eu passei e continuo passando na vida é, quer mostrar algo positivo para o futuro. Às vezes a gente não enxerga. Às vezes é para, sei lá, daqui 5 anos, daqui 6 é da... anos, 10 anos e caraca, aquele perrengue lá foi necessário para o meu crescimento. Pelo menos tu... isso. A,
0: a tua ida para os Estados Unidos foi em qual ano, Diego? A primeira vez? Pô, então,
1: a primeira vez que eu vim, eu fiquei seis meses, foi em 2014. Cheguei aqui dia 23 de novembro de 2014. Mas
0: ficou essa experiência de seis meses.
1: Isso, aí eu fui ao Brasil, é, lutei o brasileiro, perdi na, na semi. Perdi na final, né? Perdi pra, na final eu voltei para os Estados Unidos novamente. Aí eu fiquei aqui, lutei o brasileiro, lutei o brasileiro, depois voltei, lutei o Mundial, lutei os outros campeonatos, voltei ao Brasil infelizmente minha minha avó tinha falecido veio né, a falecer e meu pai ficou muito mal e, eu e meu pai são muito conectados e aí eu tive que ficar no Brasil durante sete meses né e aí quando eu fiquei é, esse tempo no Brasil fiquei sete meses e quando eu voltei para cá foi quando é, em 2015 no final de 2015 se eu não me engano e aí eu vim para cá e fiquei até hoje. Tem, acho que, quase seis anos quando vou ao Brasil. Cinco, seis anos quando eu vou ao Brasil. Caraca, é, eu tava falando com o Roosevelt em relação sobre isso, né? Que ele falou, pô, por causa da pandemia, teve que voltar pro Brasil e é, é importante compartilhar isso aqui, porque muita, não muita gente fala sobre esse, esse assunto. É, quando você volta pro Brasil, não é que você, poxa, tá, tá cuspir no prato que você comeu, não. É quando você volta pro Brasil você meio que dá um passo para trás em relação porque se você vive nos Estados Unidos é diferente né certo. você dá meio que um passo para trás só que esse passo para trás te desenvolve como ser humano e desenvolve uma habilidade em você para você Voltar aqui, mano, cheio de gás, cheio é no português mesmo, no, 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 no tesão, vocês se podem falar, no tesão Sim. mesmo, para você ingressar, entendeu? Então, tipo assim, um atleta que não rusga muito duro, ele tá passando por isso agora. E aí, eu até mandei uma mensagem para ele, ele, falou, mano, já passei por isso. E chegou, a época, eu fiquei sete meses no Brasil, chegou a época que eu não tenho um real, mano, não sei, tipo, cinco reais, tá ligado?
0: Ah. E é
1: tem que pedir para os meus pais. Então, quando eu voltei, eu falei, mano, quando você voltar, você vai estar mais focado e vai dar valor nas pequenas coisas que você não dava valor. Verdade? Verdade? então ah, tipo, viajar,
0: viajar, viajar tem muito disso, né? Eu costumo falar para todo mundo assim, a ida para os Estados Unidos muda você para sempre, né? Verdade. Depende de cada propósito. Eu gosto de falar que todo mundo tem um, tem um propósito ali. E para cada propósito, uma viagem para um país de primeiro mundo te, te coloca, sei lá, 10 anos à frente que tu demoraria no teu, talvez, país de origem. Então, Sim. quando você volta no Brasil, você até analisa as oportunidades que você possa ter perdido nos Estados Unidos. Você, fala, Pô,
1: você dá mais valor, né? Você olha, se tem uma visão mais ampla. Caraca, eu tinha isso e não dava esse mole, tá
0: ligado? E Diego, a galera hoje te olha assim já é o produto feito, né? Tu eu, já deu certo. já. Vamos dizer assim, né? Já tem tua academia, tem tua vida pessoal já estruturada, tem tua casa, mas eu queria que você contasse assim, como que tu fez a, a oportunidade acontecer? Como que tu, tu fez isso acontecer? Porque várias vezes em diversas etapas da nossas vidas a gente vai receber uma oportunidade. Agora fazer fazer acontecer que que é o difícil, que ninguém ninguém quer imaginar como é, né? Esse processo querer Queria saber como é que você fez acontecer, como é que começou ali a oportunidade com o Bruno, aí depois a gente vai evoluindo com os trabalhos aí que você teve nos Estados Unidos e vamos dar uma continuidade.
1: Beleza, então, é, como, tipo assim, normalmente, né? Já é tá tão ditado é, do, do Brasil, que a galera fala assim, a oportunidade é é uma cabeça careca, né? Que só tem um pouquinho de cabelo na frente. Você não pegar de primeira, você não consegue mais pegar, né? Assim. Então, eu sempre fui um cara bem comunicativo. E um, um é, até uma amiga minha que hoje me ajuda bastante também, é a Luciana, Luciana Marra. Ela fala, Diego, pelo fato de você ser muito inquieto e você olhar, você observar muitas coisas, na verdade, de, de observar, te faz você um cara diferenciado pelo fato de você tá sempre buscando mais isso aí isso aí é uma qualidade não sei se é uma qualidade ou é um defeito né Legal. então quando eu cheguei no Bruno né eu, eu não falava inglês eu não, não conhecia nada e tal e eu fui me desenvolvendo o Bruno me ajudou bastante em relação do inglês né eu fui morar com família americana a gente vai entrar em detalhes disso depois tal e aí eu sempre é, eu nunca me via dando aula nunca me via nunca é, tipo via assim eu tenho a minha própria empresa tem uma prada eu nunca me via nesse nesse, nesse, nesse patamar só que com um o tempo foi passando né a, a com, com de direito com quanto anos que eu direi com quanto éz o Bruno tem uma paixão ele tem um amor por isso então ele tem, esse é, tem ele, professor isso ele, ele ele tem ele fala que é um legado dele que ele quer passar para os alunos e tal e isso aí acabou me conquistando e, e pelo fato o que me conquistou de na Real foi a mudança da vida das pessoas, não dinheiro, nada. Então, foi uma mudança da vida para as pessoas. E aí, eu fui, né, o Bruno, eu comecei a pegar confiança. Primeiro, né, que você tem que ter confiança. E comecei a, a dar, um, ajudar ele nas aulas as crianças, ajudei ele nas aulas dos adultos. E daí, um dia ele viajou, ele viajou, acho que foi para a Austrália. Eu fiquei lá dando aula para ele, as crianças. Então, foi um, um processo bem, bem da hora, bem bacana, entendeu? Então, até hoje, eu costumo dizer que eu estou num processo, estou tô, tipo, tô buscando mais e mais. E aí eu comecei a eu comecei a namorar ele e eu comecei a falar, mano, Jiu-Jitsu é bom, mas não tá me dando grana agora. Então, eu era atleta bom, tá? E tipo, você acha que era faixa roxa no Texas, eu não tinha ganhado mundial, mas assim, eu tinha acabado de ser campeão no no, no American National, tinha ganhado do, dos caras, dos caras duro da AT, que tinha ganhado na época aquele Devont, é o cara da Unit. Ele ele tava tipo em ascensão assim na faixa roxa eu peguei ele e tal. Então, tipo assim, eu tava numa fase boa, mas eu também falava, mano, eu sempre é, tive pessoas ao minha volta que eram muito visionárias, falavam, mano, jiu-jitsu é muito top, mas eu não quero ficar aqui esperando, tipo, vir. Isso, tem muito disso hoje, né? Tem muito disso hoje em dia. A galera é tipo assim, ah, fala inglês, eu sou qualificado, moro no Brasil, sou um bom de jiu-jitsu, eu quero uma oportunidade, a oportunidade de vir até a mim, né? Não é desse jeito que é eu consigo. Muitas pessoas têm essa... Como posso dizer, são sortudos e, e, e conseguem isso. Infelizmente, não aconteceu comigo. E até, graças a Deus, por não ter acontecido comigo. Mas aí eu fui buscando, trabalhei, é, vi várias oportunidades, né? Tipo assim, é, tentei várias vezes. Uma coisa que eu sempre, eu nunca tive é, foi medo, né? Tipo assim, eu tinha insegurança, mas eu nunca tinha medo de tentar. Até hoje eu sou assim... É, às vezes eu, por exemplo, vou, vou, vamos testar esse aqui, beleza, ah, esse aqui não deu certo ah, então beleza, isso não deu certo, esse aqui é um jeito de tentar, vamos testar desse daqui aqui eu sempre fui desse jeito, e aí foi quando eu fui convidado né, para vir aqui dar aula particular onde a de moto eu moro, mas dar aula particular uma vez por semana, eu e um amigo, o Roniel Costa que, que na verdade o cara que chamou o Roniel e o Roniel né, tava numa outra vibe, que ele já tava querendo se mudar para Califórnia, e eu tava aqui, ele falou, pô, então vou te botar na fita e você a, 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 faz a sua oportunidade. Por trás disso, né, é, os americanos, não são todos, mas os americanos veem, tipo, um certo assim, se você não é um cara que mostra serviço o tempo todo, tipo assim, 24 horas tem que estar tá mostrando serviço, eles te veem como um preguiçoso. Sim, é eu era um cara preguiçoso, mesmo que eu trabalhava, eu trabalhava de garçom, eu trabalhava de várias paradas. Eu era um cara preguiçoso para eles. Então, o Zé que hoje é meu um aluno, faixa roxa, faixa marrom, ele fala, ele era aluno do Bruno, aí mudou para cá e depois ele ficou debaixo de mim e deu a faixa marrom para ele. Ele falou sempre falou, velho: eu nunca pensei, imaginaria que você daria certo. Eu busquei e trabalhei e, e me sacrifiquei o tempo todo para poder, poder alcançar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Ter ser alunos. Demorou dois anos para me ter ser aluno. Entendeu? Não foi uma parada assim, bom, eu lembro que. Eu, eu, quando eu decidi mesmo que eu queria morar aqui e tal, nessa cidade eu, velho, eu comecei eu não sabia noção nenhuma de marketing eu tinha tipo assim, o marketing que eu tinha era na minha cabeça, era do, tipo Facebook funciona, mas eu não sabia fazer um ad, eu não sabia, eu sabia é, editar uma foto, uma parada assim, mas eu não tinha muita noção e, e olha que eu sempre tentei aprender né sempre fico bem, bem curioso de aprender Tem muito e... mediado nessa área isso sempre buscar de comunicar nessa área e tal, querer me Sempre foi uma parada que, que deu muito certo, a comunicação comigo, entendeu? E aí eu fiquei, acho que três meses, eu falei, Deus, é, é, eu só tinha 500 dólares. Eu falei, velho, Deus, é contigo agora, véio, né? eu, eu tô fazendo a minha parte, se for a sua vontade, eu, vai dar certo. né Só voltando um pouquinho lá atrás, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2014, eu, na primeira semana eu falei assim, Deus, se for a sua vontade... Que não me faça sofrer nesse país. Eu não saí de um país onde eu morava para me sofrer aqui. Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive isso na minha cabeça muito forte, assim, eu sempre martelava nisso. E aí eu mudei para cá, né, pra San Angelo e tal, e o primeiro mês eu fechei cinco alunos foi onde que eu passava, eu pagava 500 dólares, né, do aluguel onde eu estava, no academia, num espaço academia de musculação, pagava o meu carro e o meu seguro, que eu tinha prestação, que eu tinha que, tinha que me locomover, você sabe como é que é nos Estados Unidos, é impossível você fazer algum, Verdade. algum lugar sem assim, ter um carro. E aí tinha mês que eu sobrava, quando eu vendia uns dois kimonos a mais, eu sobrava 200 dólares a mais. Tinha mês, já passou mês de eu ter é, pagar tudo de tudo, né, que era a, a, a academia, meu carro e onde eu morava, que era um aluno meu que me deu a oportunidade, o Daniel. É, é, que chegou o mês de eu passar com 50 dólares, 30 dias com 50 dólares. Caraca. Tá e lógico, várias pessoas me ajudaram. Então, tipo assim, demorou dois anos para me ter 100 alunos na academia. Entendeu? Então, muitas muita das vezes a galera vê, pô, o maluco tá ali, uma foto legal no Instagram, tá, não sei o que, tá isso aqui. A gente escuta muito isso, mas a realidade é diferente, né? Eu já eu tentei, aí, até hoje eu continuo tentando. É, quando eu tava na, na época da pandemia, eu tava com um projeto de estender minha academia, ter um, é, o after school program, não sei como que se, se seria. Depois da escola, tipo assim, eu, eu pego, eu tô na van. Depois da escola, isso, pego a galera da escola, as crianças da escola, faço elas a fazer atividade física, dou comida para elas e daí elas aprendem o jiu-jitsu, elas estão prontas para chegar em casa, só tomar banho, descansar e dormir. Então, tipo assim, já dá uma, 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 uma cortada na metade das atividades que os pais iriam fazer. Eu estava com esse é projeto, e projeto a academia de MMA também, que eu tenho um, esse projeto aqui, um projeto de uma academia de MMA e tal. Então, a pandemia rolou, boom! levei um choque, e aí só, esti... só ah, prorrogou, né, por mais um tempo, mas assim, até hoje eu continuo buscando, tentando, hoje em dia eu tento me qualificar o máximo que eu posso, não só na área do jiu-jitsu, que é, lógico, que é, que, é o, que é o meu nicho principal, mas eu procuro ir fora do jiu-jitsu, porque acho que tem, o, o jiu-jitsu nicho é muito pequeno, né, então acho que tem muita coisa para explorar fora e, 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 e mais e mais, né, mano?
0: Verdade. Diego, interessante isso tudo aí que você falou e me chamou a atenção ali que que você falou, quando tu vivia o teu, assim, melhor momento como atleta, começou a ter destaque em umas competições no teu estado, contra atletas duros, isso tudo mexeu, com com certeza, mexeu com a tua cabeça, porque tu, era teu teu sempre, teu sempre sonho, viver do jiu-jitsu, e ao mesmo tempo a carreira ali divide, né? Atleta, tu é atleta de alto rendimento, ou você tem que ter dinheiro para pagar suas contas, como Isso. você não tinha pessoas por trás para te apoiar. Cara, o que que tu pensou ali nesse momento e como você viu a alternativa acontecer? Foi quando você começou a trabalhar em outras em outras áreas que você, eu lembro um vídeo que você fez no YouTube trabalhando na churrascaria. Queria que tu contasse esse tempo aí, essa transição de roxa marrom esse trabalho na, na churrascaria então,
1: é, todo trabalho é um trabalho, se assim, for um trabalho digno, né? é, traz dizer, autoridade para o homem, especialmente para o homem, assim, a mulher também, mas eu acho que para o homem dá mais ou mais um empoderamento quando você trabalha, tipo, começa a trambar, ganhar a tua grana, começa a conquistar seu espaço, né? Eu sempre fui fã de tipo assim, trabalhar duro e as, as coisas vai dar certo, e meu foco é esse aqui, sempre tive um foco. É, quando na época que eu estava que eu me destacando e estava vivendo assim um momento bem legal, assim, um reconhecimento bem legal. Eu aqui no Texas, depois eu fui comecei tipo assim para Califórnia, tal, e a galera começou a me reconhecer como, moleque duro, tal. Às vezes eu não ganhava, às vezes ganhava, mas moleque duro, moleque pô, de tá da hora, É, já tava, já tava no tiro público é, foi legal. Só que que nem eu, eu tinha falado, tava, eu sempre lutei pelo meu sonho. Qual é meu sonho dia? Qual era o meu sonho, né? Era montar minha academia e ser uma academia bem sucedida. Eu sabia que se eu tivesse só treinando o meu, o meu nível financeiro seria bem pouco, seria bem tipo assim eu, eu ia ter é, eu ia ter uma graninha ali só para mim se com, se content, como se contentar mesmo se assim, só era, era uma uma limitação
0: e era viver em política né
1: isso e viver ali na risca mesmo, viver na trisca, né? E aí, quando eu, eu falei, velho, eu vou começar a trampar, eu tive a oportunidade também de trabalhar nesse meu amigo também, o Ronião. É, a gente começou a trabalhar junto. Acho que com normalmente a pessoa ficava lá durante uma semana, né? Era só de teste, ganhava, acho que era sei lá, era o tipo do tipo, que é o tipo é a remuneração que os garçons recebem. Em dois dias, eu consegui ganhar 3 dólares por hora. E aí mais os tip, né? Que, aí que dava um... Tipo assim, o tipo, a, a hora, 3 dólares. Mas o tip era alto. Então, tipo assim, por isso que a galera aqui sempre faz com os garçons. Né? Uhum. Então, eu comecei a, a, a pegar uma grana na minha mão. E eu comecei a falar, mano, olha, Deus, dá pra me comprar isso aqui. Dá pra me comprar isso aqui. Mas ao mesmo tempo, eu, eu lutava comigo mesmo. É uma coisa que eu vejo muito no jiu-jitsu. principalmente nessa nova geração do jiu-jitsu. Eu sou nova geração, mas a geração que tá vindo agora é o ego. Ah, mano. Senhor, eu sou duro, se, se o maluco não me dá 10 kimono aí por ano, por, por semana, se o maluco não me dá pagar 10 que só pra mim por ano, eu não, não vou lutar, tá ligado? Então, tipo, eu lutava com esse meu ego, lutava, lutava, até um ponto que eu falei, mano, por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Eu tô lutando comigo mesmo, eu tenho que Verdade. olhar pra frente e tentar enxergar o que eu quero. Qual é a minha visão? Qual, o que, que eu quero agora? Eu quero ser campeão mundial? Ah, quero. Mas eu tô, tô, tô dando o meu melhor pra isso? Não. Então, qual, qual é o meu foco principal? agora, minha academia, então eu trabalhava com minha academia, foi assim que eu comprei meu primeiro é, é, tatame, foi assim o Bruno me facilitou né, para eu comprar meu primeiro tatame, mas eu eu sempre busquei é, formas de, de fazer um dinheiro extra, né, tipo assim, não só foi a churrasca, mas já trabalhei também quando eu trabalhava na pesado muitas pessoas poucas, né, poucas, poucas pessoas sabem, sabe também eu vou te
0: aqui Tu tá contando aqui exclusivo pra galera que me... Que é, se...
1: exclusivo, exclusivo. Eu tenho foto, não sei, se vai, não sei se vai sair vídeo, mas eu tenho foto, eu vou te mandar. Eu trabalhava de jardinagem, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Eu ali de jardinagem, e aí, mano, era tipo assim, não era jardinagem normal, pegar a florzinha. Era, a empresa que eu trabalhava era especialista em árvores. Então, você tinha que tirar uma árvore que tava ali há 50 anos... É. Tirar a árvore e você plantar outra árvore naquela parada, não tirar a árvore ali. Então, isso aí, eu, ó, eu acordava às 7 horas da manhã, trabalhava até às 11. Meio-dia era o treino, tá? E o Bruno não tinha negócio de chegar atrasado de molezinha.
0: Exato. Tem... Ele, ele ó, é bem sinistro nessa parte. Né? Então, ó,
1: meio-dia tinha o treino de competição. Então, eu trabalhava de 7 às 11 Eu e era trabalho braçal, mano. Não era negócio de pegar um ajudante do ajudante. Não, era braçal. E pelo fato de eu saber o inglês, tipo, desse tamanho, o nego é, aproveitava bastante, tá ligado? O nego pegava e, e, e tipo assim, meio que esculachava. Só que eu sempre fui fã, de, tipo, mano os humilhados serão exaltados, brother. os humilhados serão exaltados. Então, eu trabalhei nessa época, né? e depois eu saí do, do, do treino, eu já tinha uma marmitinha dentro da minha mochila, dentro da minha marmitinha, eu tinha que parar num posto para comprar, sei lá, alguma coisa, um Gatorade, um chocolate, sei lá, porque, velho, era o um treino era muito exausto. Depois do treino, eu trabalhava até as 5 da tarde. Não, desculpa, até a, de 1 até as 3. Porque 4 horas tinha outro treino e 6 horas tinha outro treino, entendeu? Então, tinha três treinos do dia, era, era, era como eu poderia dizer, era velho, é muito exaustivo. Só que eu sempre trabalhei e sempre foquei na, nos meus objetivos. Já teve épocas de eu querer desistir, falar mano, você é uma parada? vou voltar, eu vou só trabalhar, o jiu-jitsu não é para mim, ou se não vou voltar pro Brasil e eu consigo ter uma vida melhor lá, eu então, tipo assim, muitas das vezes eu já tentei é, desistir, mas eu sempre olhei pro meu parê e falei mano, meu foco é esse, eu quero persistir, eu quero seguir, então Muitas das vezes é que nem você falou, né? A galera olha assim, mas nossa, tem um projeto, já o cara tem um. O final
0: um é sempre encantador, né?
1: Isso então é, é, muito, é muito fácil, né? Você querer desistir e você querer julgar a pessoa pelo, pelo conhecimento, pouco conhecimento que você tem, né? Sobre a pessoa. Mas assim, velho, eu vou falar uma parada para você. É, se hoje é, nada dá certo, eu fazeria tudo novamente para atingir onde que eu estou hoje, novamente. Eu sempre faço eu falo isso. Eu sempre... É, nunca foi vergonhoso para mim trabalhar, né? Em, não importa se era ganhando 10 dólares, se era ganhando 20 dólares, ou se era ganhando 100 dólares por hora. Eu nunca fui vergonhoso. Eu sempre acreditei que o trabalho duro há, uma, há um reconhecimento. Então, tipo assim, mais ou menos na minha vida toda, foi isso, velho. É isso aí que é minha vida
0: entendeu?
1: Oh, e, é. Mas, assim, mas foi, foi durante anos, eu lutei comigo mesmo, por causa do meu ego, mas hoje em dia, se eu tiver que trabalhar de catador de lixo e dar o de jiu-jitsu, mano, eu vou trabalhar tranquilo, fazer mais grana, e tipo assim nego fala que é capitalismo, mas, né, irmão, cara um tem um foco, que quer, que tá? é? Fazer Vai mais grana. Poeiria. É o teu sonho. E adquirir sonho. mais conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais coisa você souber entender, mais é, qualificações você tem e mais grana você pode fazer através dessas paradas
0: cara é, eu passei indo direto assim três anos pro pro Arizona né foi onde eu fiquei mais perto do Gustavo Dantas que é o dj mental coach aí do Jiu-Jitsu numa das viagens que a gente fazia Arizona Las Vegas Arizona Califórnia sempre viagem longa e o que sempre me admirou nele ele tava sempre lento, escutando um audiobook ele sempre parava numa conveniência, abriu o notebook, falava: ah, "Tô lançando isso, vou fazer isso". E em meio a essas conversas sobre projeto, ele falou assim: "Cara, sabe por que que muitas pessoas deixam de viver o propósito delas? Não é por, nem por medo, nem por insegurança, mas elas pensam na dor do processo. O que seria a dor do processo, a dor do processo é tu saber que tu vai ter que acordar cedo e dormir tarde para ganhar 300 dólares, ou tu ganhar mil reais aí, se fosse aqui no Brasil, num trabalho sem carteira assinada, nada, mas é aquele perrenguezinho ali, né? Pô, para tu ser um atleta de alto nível, tu vê hoje Márcio, aí tu vê Isaac, aí tu vê Leandro Lu. tu, pra um moleque que tá começando agora, ele fica imaginando, mas quando ele vê o processo que tem que fazer, será que é ele louvor. vai querer? Será que ele vai querer passar pelo processo? Então, ele falou assim, cara, uma das coisas que mais pode, que você mais pode fazer para dar certo é um processo. Aí, ele perguntou onde que eu queria chegar, né? Falei, um dia quero estar morando nos Estados Unidos, ter minha vida aqui, então, tu já sabe o caminho, né? É um longo processo. E uma das melhores coisas que você pode ter, meu irmão, isso fez, tive que aprender na prática. Ele falou assim: Vitor, a melhor melhor coisa que eu posso te proporcionar, posso te falar para você ter é paciência. Paciência, você faz a jogada certa e não é. Ame o processo e tenha paciência, meu irmão. Depois disso, assim, a minha vida mudou muito. E você é um exemplo disso. Tu teve que ter muita paciência, porque imagina, ser novo a vida mudando, você querendo abrir uma academia, não tendo dinheiro. Então, o que fez a diferença ali foi tomar o processo e ter paciência. E o mais importante também, né?
1: Amar o processo e ter a paciência são peças fundamentais. Mas o mais importante de tudo isso é acreditar em você mesmo. Exatamente. E é engraçado que é um, uma parada tão clichê. Todo mundo fala, todo mundo é, cita isso, mas é poucas pessoas que realmente
0: Podia... Em elas mesmas. Você falou uma coisa certa. Tem muitas, muito, muita gente que bota essa mensagem, né? ah, acredita em você mesmo, mas ela às vezes não acredita nem mais nela, né? Não acredita nem que ela pode chegar do outro lado. Mas que bom que temos exemplos como você, Gustavo, e tantos outros aí, porque eu escutei um. Eu escutando um podcast do Gustavo, é, aquele Faixa Preta do Judô. Eu esqueci o nome dele agora. O cara foi campeão, para caramba. Acho que é Jim. Travis Cruz não. Uh, Jim Pedro. Jim Pedro. Ele
1: irmão. Tá
0: irmão. Ele falou assim, cara, eu queria, eu gostaria que os campeões viessem até a rede social, não postasse somente o dinheiro que eles ganham ou a vida que eles têm hoje, mas eu queria que eles contassem realmente os perrengues que ele passaram. Porque, cara, hoje é muito fácil tu chegar e um, ganhar um mundial postar foto, medalha, viajando, tudo. Pô, mas o que que tu passou, cara? O que que tu fez pra chegar lá? A galera precisa ver isso pra não achar que o produto final é fácil. É muito
1: fácil, tipo assim, uma parada descartada. Ah, ninguém vê, né, o um processo, só vê a vitória, e na época que você vê a vitória, fala, ah, mas pensei que era mais do que isso, cara, é só mais um, mais um maluco. Aí, aí
0: tudo, achava foi fácil. Verdade, aí tu vê uma opção de comentar, ah, pô, sonho ser igual a você. Tu vai falar, ah, eu fiz isso ele, pô, acho melhor não, né, meu irmão? <risos> então tem uns caras, ah, quero sim. Mas voltando a falar sobre você aqui, cara, hoje saber inglês, é, todo mundo já sabe que é essencial para um atleta de jiu-jitsu se dar bem. Competidor, nem se fala. Então, todo mundo que está voltado para o jiu-jitsu, tem que estar tá com o inglês ali para saber se comunicar. Mas eu quero saber assim, como é que tu fez para evoluir no inglês sozinho que no caso você não tinha ninguém para chegar ali e falar pô dia tá errando nisso foi step by step né passo a passo ali aprendendo sozinho queria saber como é que foi essa experiência como que tu aprendeu de fato inglês aí que tu falou assim cara meu irmão agora eu tô entendendo o que que os caras estão falando
1: então, é, eu sempre que eu falei, né? Sempre fui inquieto. Sempre fui curioso. E aí o cara, o, o, <risos> quando eu cheguei aqui, o cara falou, Hey, how are you? Né? E a gente vê no, no, nos nas internet, sei lá, nos filmes, fuck you, né? O cara tá me mandando isso, o cara tá maluco. Eu falei, Bruno, o que esse mal tá falando aqui, velho? O, tá, o bicho tá falando aqui pra mim, pra casa do caramba, como é que é? O Bruno, mano, o bicho tá perguntando como que você tá. E aí, e aí eu falei, pô, da hora, né? Eu trocando ideia e tal, e aí eu falei, mano, tem que aprender isso aí, é foda, é difícil. Você falou, né? Tem que, uh, 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 tem que aproveitar o processo, que se divertir não, na época do processo. Então, aí eu comecei a... O que eu comecei a fazer? Eu baixei o Duolingo, que é um aplicativo que é gratuito hoje em dia, né? tem todo tipo de língua que você imaginar, é, muita gente não, não, não dá o um aproveito, então, o Duolingo é uma parada muito simples. É, eu baixei o Duolingo e comecei a fazer todas as sessões. O que, que eu... Isso, né? Sem conhecimento algum, porque eu não, eu não lembro assim ver YouTube, eu acho que eu vi uma duas vezes YouTube, eu sempre fiz um a língua e pratiquei. Eu nunca tive vergonha de, de, de... meu irmão botar a cara, tá ligado? Tipo assim, que nem mais uma vez. Nunca tive vergonha de trampar, nunca tive vergonha de falar, de tentar. É, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a aprender as palavras, mano. Eu não, tem, eu não, eu não, tem, eu não fazia a frase completa, eu entendi as palavras, sei lá. É, é, o kimono, entendeu? pega o kimono aqui, é o grip, né? pegada here. aí o nego falava, ah, lapela, lapel, tá? as coisas foi, né? Foi, foi, indo. então eu sempre tive a curiosidade e sempre quis muito aprender pelo fato de eu estar aqui é muito mais fácil do que estar no Brasil, mas não é desculpa. eu conheço pessoas que no Brasil também desenvolveram esse, essa, essa é. É, essa habilidade. Então eu eu sempre procurei trabalhar por palavras, né? Mas eu tive pessoas, né? O Bruno ele foi um cara que me incentivou bastante assim na minha carreira inicial. É, quando eu mudei para cá, né? Pro para para Sanâge, onde é a cidade onde eu moro até hoje, é, eu tive um aluno chamado Daniel. Acho que todo mundo que me segue nas redes sociais lá no Diego Almeida JJ, é Eles eles Vi, de um aluno chamado Menininho, né? Que é um grandão e tal. Então, eu falei pra ele. falou, ó, oh, eu quero aprender a falar inglês perfeito, que não é americano. Eu sei que eu tô muito longe disso. Mas toda palavra que eu falar errado, todo contexto que eu falar errado, você vai me corrigir. Você vai chegar, vai me corrigir na hora. Não vai esperar para passar o um momento é depois me corrigir. Então, ele começou a me corrigir. Começou a, a, a me mostrar caminhos. Daí, eu comecei a ver. E aí, velho, as coisas foram fluindo, né? Também não posso deixar e quando eu mudei pra cá, eu fiquei na casa de atletas, de atletas durante um mês. Então, dois meses. Depois eu fui pra... Não, fiquei um mês morando com o Runiel. Depois fui pra casa de atletas do Bruno. Eu fui morar com a família americana, né? Com a é minha família americana. Então, eles também me ensinaram bastante. Mas eu fui aprender mesmo, meu irmão, me comunicando com a rapaziada. Meu irmão, fui falando e tal, fui vendo. e Hoje eu sou casado. Mas uma coisa que me... Me, me ensinou, e até né, falo pra galera que é solteiro, eu falo, oh, velho, mulher. Porque eu abaixo, eu abaixo o Tinder, e meu intuito, meu, meu intuito não era tão pegar a mulher. Lógico, pegar a mulher, porra, na época era da hora. Mas, assim, meu intuito era é, me comunicar. E, às vezes, eu tinha uma dificuldade, que uma vez, uma vez eu vi um, um vídeo de um cara falando sobre isso, que ele, ele tinha uma... Uma maneira de comunicar com mulheres, mas ele tinha uma dificuldade de comunicar com qualquer outro tipo de pessoa. Porque mulher está ali, você quer pegar a mina, você quer beijar e tal. Só você tem que. Aí tem
0: fica que ficar solto, né?
1: É, tem que, se, tem que se articular ali, entendeu? E tem muita gente também que desenvolve nesse mesma parada, bebendo, entendeu? Tipo assim, o meu foi com a mina. E aí eu, assim que eu cheguei aqui, eu comecei a falar com a mina, e comecei. Text, Google Tradutor, até chegou uma época que eu falei, mano, tá uma parada? Eu tenho que excluir o Google Tradutor da minha vida, porque isso tá me atrasando. Tá o que eu fiz? Eu botei numa pasta oculta, e aí eu tentava me desenrolar, mano. Às vezes a pessoa me mandava um texto desse tamanho, respondia duas palavrinhas, ou senão, não, respondia com emoji, tá ligado? E aí foi uma parada que me ajudou bastante, entendeu? Tipo, eu não tô aqui pra mentir, só na realidade. Sim, Quando claro. O Duolingo, pessoas que que me amavam, que queria ver o meu progresso e que me corrigiram, né? Minha família americana e mulher, velho. Mulher foi um ponto também que eu sempre dava uma deslizada para poder trocar uma ideia, para poder me, me articular, que você falou, me deixar solto. Então, foi assim. E é, mas só ressaltando aqui, é muito importante quem está no Brasil, não só no Brasil, em qualquer lugar do planeta, aprender, falar. Diego fala que inglês é, é, é tipo assim, é língua universal, sim. Mas acho que todo atleta de Jiu-Jitsu é, tem que falar, tem que saber falar fluente inglês e espanhol. É o mínimo, véio, o mínimo, né? O português até que vai, mas o espanhol é mais fácil do que o, que o, do que o inglês e o, o espanhol e com a, quando você tem espanhol e português, você vai aprender a falar inglês mais fluente e melhor e melhor.
0: Verdade. E... Dia queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência como é que foi morar com uma família americana toda uma cultura diferente da família brasileira e tal que o que, que você pôde aprender com eles é para te fazer um ser humano melhor uma pessoa melhor o que que você ensina então... assim, na relação deles como homem e mulher de família que falou assim meu irmão se eu botar isso aqui na minha vida eu vou ser diferente de muita gente aí então,
1: eles, velho, eles são sensacional, né? Eu até sempre posto é, fotos, sempre assim, demora duas horas daqui de mim. Eu chamo até de pai mesmo, eu chamo de sempre, eu chamo de pai, mãe, porque eles foram uma família que me abraçaram mesmo, como, como eu te falava. Eu morava, morava na casa de atletas e aí eles me mandaram, meu pai, que eu pedi um, né? Porque eu tava muito frio, eu pedi tipo um aquecedor. E aí meu pai foi olhar lá, né? O Kenny foi olhar lá a casa e falou, velho, contou com minha mãe. Eu disse, pô, a casa era situação precária, muito não tinha healer. E aí, falou, aí a minha mãe falou, não, traz ele aqui, porque se minha filha tivesse em qualquer lugar do mundo, eu queria que alguém é, tomasse de conta dela. Então, foi um, eles, velho, é fundamental na minha vida, assim, eu, eu falo que é, é, é um divisor de águas, né? Pelo fato de, vários fatos. É, meus pais são divorciados, né, no Brasil. Então, mas eles são eles continuam, eles são muito amigos pelo fato tipo assim, de que eu e do meu irmão. Então, eles sempre são muito amigo, né, e amigos. E aí eu, o meu pai, é, foi onde que eu realmente aprendi e, e, e entendi o que é o amor, né? Antes disso, eu pensava, ah, eu sei o que é amor é, eu sei o que é, mas eu não sabia realmente na prática, né, e tô vindo ali todos os dias foi onde que eu aprendi, tipo assim, o choque, você falou, o choque de cultura, né? A cultura é outra parada, é, tipo assim, muito top. E eu aprendi, né? Muito, muito, muito sobre amor. É, foi o meu lado empreendedor, que eu sempre queria empreender em alguma coisa, eu não sabia. É o cara que mexe com milhões, então ele, ele me, me deu um norte, assim, ele não falou, Diego, você faz isso aqui, até mesmo porque, pelo leque da língua, eu não sabia falar no contexto assim, muito muito animal é né? muito foda mas eu, eu eu me comunicava e ele sempre me mostrava e sempre me, me alertava Se aqui tá pessoa tá fazendo errado isso aqui é um investimento legal então ele foi o cara que me que teve eu tive o exemplo e tipo assim no, no primeiro momento na minha primeira fase eu tive o, o o sonho tipo assim de querer copiar ele querer ser igual a ele entendeu uhum. e também pelo fato de tipo assim o cara ter uma estabilidade financeira top e o cara, velho, não ter segredo na família, tipo, isso, eu acho que isso foi mais, assim, mais, mais top, porque é, eu me lembro como, tipo, todos os, os dias... a relação muito
0: aberta, né?
1: Isso, todos os dias eu a gente tinha o, o que é o dinner, né, que é a janta, que eles já tá muito cedo aqui, tipo, quatro e meia, quatro, cinco horas, e eu saia do treino, daí eu saia pra casa, eles me esperavam pra gente jantar, e aí isso, até hoje, eu tento, tento fazer com a minha esposa também, é, tipo assim... Como foi o seu dia, né? Como que ele sempre perguntava isso aí? Isso aí, Para mim, não era tipo assim, é clichê, você peguei como que você seu filho... ah, foi bom, foi bom. É, é. Não era tipo assim, os caras falavam detalhado. E tipo assim, se eu falasse alguma coisa pro meu pai, ele falava, não, cuidado, uma coisa segredo, ele já falava com minha mãe, e a gente discutia na mesa, eu tomava um maior choque, tá ligado? Então, eu acho que se alguém puder ter a experiência de viver com a família ah, americana, até mesmo ser amigo, sim, tá? Uma família tradicional, uma família de respeito, não quem que vive um um maluco, loucão tal, falando de pessoas de, de, de respeito mesmo, assim, é, vai trazer muita visão e vai implementar, vai dar uma amplitude na sua vida como um todo. Até hoje eu, eu agradeço muito a eles, né? Mandei ontem, eu sempre posto em que eu lanço coisas da academia, eu mando para ele, porque sem ele, velho, eu acho que eu não estarei no Brasil. É o Bruno quando eu não falo. O Bruno é o cara que é uma peça fundamental, mas os meus pais, eles foram as pessoas que realmente acreditaram em mim, é, fizeram tudo por mim, fizeram das tempo ao coração para me continuar nos Estados Unidos. E que aí, cara, eles, né? é, é, eles, eles me fizeram tudo. Na verdade, eu falo que o Bruno me ajudou só com a oportunidade, abriu a porta mesmo, né? Mas assim, quem me, quem me moldou, quem me fez mesmo foi os meus pais, o Kenny e a Cass. Foi eternamente grato a eles pelo, por isso.
0: Legal, legal. Uma história bacana, né, meu irmão? Pô, muito da hora. Pô, você, hum. Assim... É, falar, eu queria que você falasse também assim dos teus medos, né, cara? Tu chegou nos Estados Unidos muito novo, então, quando a gente tinha ali a faixa de 17 para 18, 19 anos, a gente poderia estar tá, tá vivendo como uma pessoa normal, sem sem tanta preocupação, se tu tivesse no Brasil, tava na casa dos seus pais. Então, você com 17, 18 anos ali, um, já era um homem trabalhando, sabendo tendo aquele perrengue, assim, meu irmão, tenho que ter um dinheiro para pagar minha, minha conta mesmo que bem como que eu vou fazer? Qual era o maior medo que você tinha quando tu passou essa experiência, assim, o que que tu pensava, assim, cara, isso aí não pode acontecer senão eu tô ferrado. Como é que, como é que tu lidava ali com tua mente na hora que tu botava a cabeça no travesseiro?
1: Então, eu sempre fui muito... Eu muito fui pé no chão. O meu maior medo, na época, era de eu fazer qualquer besteira quando eu morava com os pais, era de fazer qualquer besteira na casa, é, fazer qualquer besteira, tipo assim, até, sei lá, me envolver com algum tipo de coisa. nem nunca, nunca gostei de droga, nunca gostei de, 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 assim, de, 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 de beber, essas paradas, ficar loucão. Mas, assim, eu, eu, tinha, eu tinha bastante medo de, 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 de decepcionar ele pelo fato que ele estava me dando uma oportunidade única que milhares de pessoas queriam ter aquela oportunidade. Então, eu fazia... Tudo que era possível para deixar eles felizes e deixar eles, tipo assim, é, contente né? E ajudar o máximo que eu poderia também. Porque eu não ficava, eu morava na casa deles, só ficava lá de barriga para cima e ficava de boa. Então, eu ajudava na casa, eu ajudava.
0: Junto, né, meu irmão? É,
1: eu não chegava junto com dinheiro também, porque eles não precisavam. Mas, Mas chegava assim, junto tudo, fazendo alguma coisa ali. Isso, a atitude, não deixava a louça suja. E é um simples parada que eu tenho. Eu beijo hoje. Eu recebo amigos, né? O tempo todo na minha casa, amigos do Brasil e tal. E tal e aí, essas, tem umas atitudes, umas paradinhas que eu beijo, uns pequenos detalhes. Eu falo, velho, esse cara vai ser bem sucedido. Esse cara aqui tem, precisa muito de ser bem sucedido. Esse cara aqui, velho, tem potencial. Esse cara aqui tem potencial, mas precisa melhorar. Entendeu? Eu já consigo diagnosticar isso aí. Então. É, isso também era o um medo, o um, maior medo também era de, sei lá, é, de ser envolvido com alguma, sei lá, alguma loucura né? e, e eu poder ser deportado, é, me, não poder treinar mais jiu-jitsu aqui. Tipo assim, mesmo que eu e o Bruno tivemos altos e baixos durante essa, né, quando eu tava com ele lá, eu sempre fui muito grato, mas eu tinha medo, sei lá, de acontecer uma parada que falar Diego, você não treina mais aqui entendeu? Então, assim, eu sempre fui, fui bastante cauteloso com tudo que eu ia fazer e, às vezes, eu nem tinha tanta papa na língua, mas eu, eu repensava, eu falava, eu repensava e depois pedia desculpa, Sim. entendeu? Mas, assim, eu acho que foi um dos maiores medos também. E, e os maiores medos, o medo mesmo, era voltar para o Brasil, a mão na frente e outra atrás. Esse era, eu acho que era o maior medo, foi o que me motivou, ao é o que me motiva até hoje. É, isso aí. Mas não para provar pros outros para mim mesmo, que eu falei e eu fiz a promessa, não a promessa, mas eu, eu acreditei e falei para mim mesmo que eu iria dar o melhor e fazer o possível impossível para me dar uma qualidade financeira para minha família e para mim, que eu voltasse lá eu voltasse para ajudar pessoas. Então, acho que, eu, acho que esse, esse intuito aí, esse, esse caminho, tá no indo, caminho tá certo aí. Foi um dos maiores meios de voltar na mão na frente ou atrás.
0: Entendi. Agora, falando aí da, da tua carreira, né, teu trabalho hoje é jiu-jitsu. 100%. Tu agora pegou a faixa preta depois de 10 anos, certo? Isso. É, queria que você comentasse assim, o que é pra você ser faixa preta hoje e como isso te faz realizado como pessoa.
1: Então, é, foi a faixa preta é, vou te falar a real, foi meio que um choque. Assim, né? é, eu, enfim, tipo assim, eu tinha saído do Bruno, tal saí do Bruno e aí eu fiquei antes do Formiga, né? É, e aí eu sempre, eu sempre falava pra galera assim, pô, a faixa preta é uma moral uma responsabilidade muito grande, porque muita gente é uma faixa mais alta né, assim antes do, dos graus, mas a faixa mais alta das faixas coloridas, então todo mundo quer chegar no topo né? e aí a, a responsabilidade era maior E também pelo fato de eu trabalhar com jiu-jitsu. Era faixa roxa, depois pegar peguei a marrom. Né? Comecei a abrir minha academia de faixa roxa. No finalzinho de faixa roxa, pegar marrom. Depois aí eu peguei a preta. Então, o, o, o que me fez, assim... Foi, foram 10 anos de muitas muita muitas resenhas, muita coisa boa, muita coisa ruim que passou. Mas, assim, o que me fez parar e... e pensar com o que você tinha falado, o que o Gustavo tinha falado pra você. Mano, foi doloroso foi, mas foi um momento vitorioso, entendeu? Tipo assim, eu sei que com, com, é, no mundo competitivo, não tanto, né? Porque no mundo competitivo é só mais uma faixa, fica mais difícil. Mas para conquista pessoal, porque aí eu lembrei de várias paradas que aconteceu comigo, tipo assim, quando eu morava em Brasília, é, aconteceu várias paradas quando eu cheguei aqui, então eu me tornei uma pessoa mais madura. Eu acho que é o, é o, que, é o que, que a faixa preta significa para muitos, né? Então, mas assim, foi um momento muito bom. É, eu passou um filme na minha cabeça até hoje eu tenho uns sete meses de faixa preta não eu sete, é mais sete anos tenho sete meses de faixa preta eu eu vejo assim que ainda tenho muito para evoluir é uma faixa que você eu, O um jiu-jitsu né tem essa qualidade que nunca para de você nunca para de evoluir né assim que você se dedicar a estudar, a isso, e mas eu penso que, velho, foi muito bom, assim, acho que na época, até hoje o que eu penso da, da, da faixa preta foi o sacrifício que eu passei para chegar ali. Então, acho que mais ou menos isso aí, né
0: Entendi. E agora falando aí a, sobre a sua academia, a galera aqui do Brasil ainda tem esse interesse de saber como é ser um empresário no, nos Estados Unidos. Quais, quais são os prós, assim, e, e o que você vê assim, cara, seria um contra de empreender nos Estados Unidos?
1: Então, eu, eu particularmente, eu tento focar nos prós, né? Lógico que a gente tem que, é, gente tem que se alertar e, e, e ver que os, os contras também, mas, assim, o, o, grande, o grande benefício. De você se prender no estado, não só na academia, qualquer tipo de benefício que você tem aqui, é, todo mundo já sabe: as oportunidades, né? As, as, como pode dizer? É tudo mais oportuno para a gente fazer algo que se você trabalhar certo, fazer uma parada digna, uma parada legal, a, 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 o, seu, o seu empreendimento vai dar certo, entendeu? Então, os, os, os prós, os pró, né, as coisas boas é que me deu liberdade financeira, eu poderia eu viajava mais, eu poderia é, investir mais, eu poderia aprender mais, eu poderia tipo assim, ser visto como realmente empresário, não como um vilão da sociedade. E os prós, é, eu acho que assim, é só mais as taxas mesmo, a, a parte mais burocrática, a parte mais assim, papelada da, 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 da empresa, que era muito mais. Que é, é, exige mais do seu, da, da, sua, da sua cabeça você ficar ali 24 horas. É bom, porque, assim, é,
0: é, bom o, é bom você contar os contras, porque a galera acha que, tipo assim, ah, o Diego tá com a academia e o Diego tá milionário. Diego não gasta mais dinheiro é. com nada, mas todo lado empresário tem os contras que ele, que ele precisa, né? Que ele vai é. ter automaticamente, né? As taxas, é. saber gerir o próprio negócio, lidar é. com pessoas, tudo isso você tem que estar tá bom. E não, no caso, não seria um contra, mas uma coisa que chame mais a tua atenção, né? Não é só lazer você ter um empreendimento.
1: É, não é só lazer, mano, é tanta coisa. Ó. Eu, eu me preocupo da. da... Tipo, se dá a entrada da recepção até o, o último produto do final do jiu-jitsu. Eu me preocupo, ó, que nego, fala que é loucura, no banheiro, no meu banheiro lá, eu já até postei no meus histórias várias vezes. Tudo né? arrumadinho. Tudo arrumadinho, deixo tudo, é tipo assim, na verdade, é porque no Brasil, a, a, graças a Deus, tá mudando essa mentalidade, né? Mas assim... É, no Brasil, o, o, o aluno é como se fosse o meu discípulo, o cara é meu discípulo, se ele não fizer o que eu tô fa mandando fazer, ele é creonte ele é safado, ele é bicho frouxo, tipo assim, acho que essa era já passou, né? E aí, uhum. o que, que, que eu tento fazer? Eu tenho que dar conforto no aluno, eu tento dar, trazer o máximo de conhecimento, que nem agora mesmo, ó, em plana pandemia no Brasil, mas que já passou mais ou menos assim, tá mais livre... Em plena pandemia, eu acabei de fechar um, 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 um seminário com Mohamed Ali, fechei um seminário com Formiga, com Rafael Formel, que é meu professor, e fechei um, um seminário com, com meu parceiro de equipe, que é o João Gabriel, entendeu? Então, tipo assim, foi investimentos, entendeu investimentos que eu tempos Faço que nem aqui mesmo. Ó. Eu fiz um investimento de uma meia. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo, mas eu tinha que fazer um, eu tinha que testar que é hoje que eu falo, né? O que eu falei no começo em relação ao medo. Então é, eu tenho que todo tempo tem que ficar ó, martelando, olhando, vendo pessoas que as é pessoas estão tá fazendo aqui no Brasil, na China e tal pegando as melhores ideias, botando junto, tentando investir. Só que, infelizmente, a galera pensa que é tipo uma, uma máquina de dinheiro. É. E aí você só fica, dá uma aula de jiu-jitsu e você fica lá e a, o, dinheiro, o cheque vai só chegando. O cheque vai só chegando lá. Bum, 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 e eu só ficando rico, rico, rico. Tipo, a, a bolsa de dinheiro só vai aumentando, entendeu? Infelizmente, não é assim. Se alguém souber... Por favor, me chama lá no Instagram, eu vou, é ideia, eu, vou, né? eu, vou, eu vou querer saber esse investimento aí, entendeu? Mas assim, é, 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 eu tenho uns prós e contos, mas é bem da hora. O que eu mais gosto hoje em dia, eu até falei com um aluno hoje, né, sobre isso aí, sobre ter um business aqui nos Estados Unidos, é, não é a parte do dinheiro, não é. Eu não vou ser mentiroso para você. O dinheiro é legal, que ajuda a família, ajuda. Sempre tem uma equipe. Você, toda galera, tem uma, uma equipe mesmo que, que, que me ajuda ali. Mas o mais legal que eu me fico mais feliz é saber que o jiu-jitsu conecta pessoas. É, por exemplo, um aluno meu que trabalha de serralheiro conecta com um aluno meu que é doutor, os caras viram muito amigo. Então, tá ligado? Um, um amigo meu que, sei lá, é advogado se conecta com um cara que é ex-presidiário, ou que é um policial, se conecta com um cara que está se ressocializando na, 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 na comunidade. Então, é isso, aí, isso aí me traz, tipo me traz muito amor. Isso é um dos benefícios que eu acho muito legal da hora. Tá ligado? É
0: Diego, chegamos aqui na, na última pergunta, estamos dez minutinhos aí para deixar uma mensagem, mas antes eu queria te perguntar. Cinco atitudes essenciais para para um atleta se dar bem no, no jiu-jitsu e, principalmente, ser empreendedor nos Estados Unidos. Assim, de modo geral, cinco atitudes que ele tem que ter para se dar bem nos Estados Unidos, para poder viver do que ele quer. Que você notou desde o tempo que você veio fazendo... Até agora, pode ser cinco atitudes que você vê numa pessoa que você contrataria essa pessoa para trabalhar contigo? Cinco atitudes, assim que, é, que o ser humano tem que ter para ele se desenvolver bem, se dar bem.
1: Ok, a, a primeira, eu acho que a primeira é ser uma pessoa, é, como eu posso dizer, velho, ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa sorridente. Acho que, acho que isso aí, como eu falo, né é, 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 pessoas se conectam com pessoas. Então, se você está vendendo um produto que seria, certamente seria você, acho que você tem que ser uma pessoa mais sorridente, uma pessoa mais é, carismática e ter um coração bom. O coração bom que eu falo não é tipo assim, ah, eu sou um cara bonzinho, mas assim, saber entender a dificuldade das pessoas também, né? adaptar as pessoas. A segunda, é, eu acho que é entender a cultura de onde você está, não importa se é no Brasil, se é aqui nos Estados Unidos, se é na China, se é no Japão, se é na Ásia, ou se é na, na... Qualquer outro lugar. Se, não importa. Entende a cultura dos povos que estão tá perto de você, é, do povo da sua cidade. Por exemplo, a minha cultura onde eu estou aqui é totalmente diferente de Dallas, Totalmente diferente da capital do Texas, Austin. Então, eu, eu, quando eu vim pra cá, eu tentei entender a mentalidade da galera, entendeu? Então, isso aí é uma parada que vai te fazer muito sucedido né, no seu bairro, em qualquer lugar que você quiser. Terceiro, é entender né, é, você mesmo e saber as suas limitações. Ah, eu não, de, eu não gosto de cavar buraco, beleza. Eu não vou tentar... Cavar buraco, vou tentar fazer outra parada. Mas se eu ver oportunidade ali de cavar buraco, hoje eu vou fazer, mesmo não gostando, mas por daqui dois anos, três anos, eu vou, eu vou evoluir o que eu quero fazer. E tem que dar uma liberdade. Entendeu? Eu estou no número 3, né? A número 4 é. Ame criança. Se você pretende falar, trabalhar com jiu-jitsu, aprende a amar criança e aprende. A, ó, aprende a amar criança e aprende. Como se comunicar com crianças? Entendeu? Se você pretende fazer da aula de jiu-jitsu, entendeu? Porque está falando isso, Diego? É amar crianças e se comunicar. Porque hoje na minha academia, 70% são crianças, certo? Criança é um público fiel, é um público que vai te dar, é, os pais vão te dar tudo, toda a autoridade e você ensinar, não só ensinar o jiu-jitsu para criança, mas ensinar é, é, como o, o, ser um cidadão de bem, né? Tipo, não só jiu-jitsu, mas um cidadão de meio. Ensina, ele chama aqui manners, eu não sei como que se chama. Modos, modos. Ensinar um modos para, para as crianças. Então, se você pode trabalhar com jiu-jitsu, você deve amar crianças e saber se comunicar. Ser uma criança. Acho que isso aí é, o, é, é essencial. E a última, a última, a última, que não é mais importante, é você ser você mesmo não tenta se vender, não tenta se, se passar por alguém que você não é, se algo te incomoda, se algo te, te que não te deixa para baixo, que não é legal para você, não tenta esconder isso aí porque, infelizmente, é, é, isso aí vai, vai, vai aparecer a máscara. Porque é muito fácil você buscar oportunidade e não mostrar quem você é de primeira. E é. quando as pessoas veem quem você é de primeira, fala, depois de alguns anos, a galera vê quem você realmente é, isso aí vai trazer um leque de, tipo assim, de decepção, de decepções muito alta. Então, seja você mesmo. O que você é, o, que, o jeito que você acredita, o que você... O jeito que você é, mano, seja como você é. Mas cabe a você também, você tentar se remoldar. Se você fala, pô, isso aqui não é legal, pô, isso aqui a galera não gosta. Eu vou tentar mudar do meu jeito para esse mesmo aqui. Então, essa é só cinco aí. É, parar de prender e, e tudo no Brasil, o Brasil no Brasil em qualquer lugar que você quiser
0: e uma coisa que na nossa entrevista foi interessante hoje você trabalha com uma equipe né cara tem pessoas que te ajudam no marketing pessoas que fazem sua assessoria que no caso sou eu mesmo
1: Isso. É,
0: eu queria que você contasse
1: tem empresas do Brasil aqui que eu só visto também. Tem um eu, eu trabalho com é um, é um, O Diego Almeida hoje é um, é um... É um uma parada muito amplo, não é só jiu-jitsu. Hoje em dia tem o marketing que é com você, tem o marketing também. A outra equipe do Thiago Emanuel tem outro também com o galo lá do, da, da Conte Burger que é lá do Brasil. Da galera, meu tio que mexe na, na parte de, de, de propriedades, de, tipo assim, é, é bem amplo, não é só jiu-jitsu. Entendeu? Porque até mesmo eu penso isso. Eu não não quero ser um cara de 40 anos dando sete aulas por dia, cinco aulas por dia. Pô, Diego, você é preguiçoso? Não, não é isso. É porque eu busco e pretendo ter algo maiores, entendeu? Do que isso.
0: Verdade. E eu queria que você falasse, assim, a tua experiência para os atletas que vão estar ouvindo a gente. Quanto é importante ter uma assessoria de imprensa hoje no jiu-jitsu? Vou te falar a
1: real. E isso aí, acho que a Número um, você pretende ser um atleta bem sucedido. E ser, não, não só de títulos, tá? Porque nem só de títulos vive o atleta. É, mas você tem que ser um cara bem comunicativo. Um cara ter uma assessoria, um pessoal que tá por trás ali. Depois que eu comecei a usar o Vito, o serviço do Vito, foi um, um divisor de água. Não só porque ele tá na minha frente aqui, eu falo pra todo mundo. E é. até e, e, e eu, eu tô nesse meio, né? Eu conheço várias outras equipes e toda a galera que quem, os caras que são muito bom mesmo, eles não eles não gostam de compartilhar esse tipo de serviço, porque quando mais serviço eu dou para você, menos atenção você dá para mim. Ao, isso é na cabeça deles, né? Ah. Menos atenção você me dá, você me daria. Então, assim, é muito importante para qualquer tipo de atleta e mesmo se você não é atleta, se você quer ser só um professor, se você quer ser só um cara que quer, quer ser um display no jiu-jitsu, você deve contratar um serviço de uma, de uma equipe de, de, de marketing, uma agência, né? Porque tem muito... É meio que limitado. Tem um certo tipo de locais que eu não consigo, Diego Almeida, entrar. E aí, com o meu parceiro Vitor, a gente está trabalhando, tá desenvolvendo várias técnicas. Porque o cara faz faculdade disso. O cara estudou a vida inteira dele nisso aí. Então, o que ele falar para mim, é, meu irmão, é só assina embaixo e manda o cheque pro Vitão.
0: Bom dia, eu queria deixar esses cinco minutinhos finais aí para você deixar uma mensagem para teus alunos, para a galera que te acompanha. E já te agradecendo aqui, muito obrigado. Meu primeiro convidado, foi um prazer receber você aqui. E galera, fica ligado: Fightcast veio para mudar todo o conceito de podcast do Jiu-Jitsu. Eu acredito, eu
1: acredito. Você é um cara muito visionário, né? Então, galera, muito obrigado, Vitão, muito mais uma, mais uma vez. Obrigado pela, pela moral que você está me dando, por tudo. Obrigado por ser o primeiro convidado aqui, sinto Cítrio lisonjeado Le... aqui mesmo estar aqui com você. Hoje, né, você é um cara que é fera, que eu Admiro bastante. Mas, assim, galera, muito obrigado todo mundo que quiser me seguir no Instagram, Diego Almeida, JJ você lá, eu posto tudo sobre meu lifestyle, sobre empreendedorismo, eu trago visões, tipo assim, bem da hora lá, não é só é, também uma parada, tipo assim, só por ser do jeito, é uma parada mais ampla, né? Mostro o vídeo, pessoal e tudo. E é isso aí. pessoal só vou deixar uma mensagem para vocês aí, nunca desistem, acreditem em vocês. E, mano, é, comece a programar não só para o hoje, tá? Porque muita gente pensa só no hoje, mas se eu programar, programar para que três anos, quatro anos, cinco anos, uma parada que que eu tô aprendendo hoje a fazer é me reprogramar hoje em dia a é internet tem muita coisa positiva. Então, vai buscar, galera. querem ler livro. Livro é bom. Né? Eu odeio ler livro, mas eu gosto de escutar. Eu não, relativamente, eu gosto de página por baixo. Página por página. A única página por página que eu leio é a Bíblia. Né? Mas eu gosto muito de escutar. Então, quando eu escuto mais e falo menos, é... É, tipo assim, me traz uma amplitude. E se qualquer pessoa... Que eu posso indicar um livro aqui para você escutar, que tem até de graça no YouTube: É Pai Rico, Pai Pobre. Velho, esse livro mudou minha vida, mudou minha vida durante a quarentena, mudou meus pensamentos. Então, mano, não é desculpa, porque até hoje mesmo, eu não vou falar, não, mas eu postei lá no meu né? Falando sobre o livro, o cara falou bem assim para mim: pô, irmão, é, me manda o um link aí. Pô, tá de sacanagem, eu falei o nome do livro, falei onde que... A tá galera disponível. não lê,
0: meu irmão, a galera não tá,
1: lê. Tá, tá disponível, então, tipo assim, meu irmão, vai lá, você não vai se arrepender. E, rapaziada, eu respondo todo mundo que tá vendo no meu Instagram lá, vai lá no meu Instagram e tamo junto. Então, mais uma vez, muito obrigado, fico muito grato de ser o primeiro aqui e eu vou estar tá acompanhando sempre o teu podcast. Eu quero saber quem vai ser os próximos aí. Tem, tem uma palhinha que vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo aí? O próximo é o Rômulo Barral. Ai, ca... Olha ele, velho, ele, me segue aqui, é um cara que eu sou muito fã, é um cara que é animal, que ele, ele foi um dos caras que eu me espelhei, é, e tipo assim, eu até falei com ele o é, um ano passado, que eu falei, mano, você é meu mentor sem você saber, é, em relação empresarial, ele é muito animal, ele e a esposa dele, a Janaína, eles, sem, conhe sem eu conhecer, só acompanhando pela internet, eles são muito animais, muito top.
0: Diego... Uhum. Obrigado aí, valeu, meu irmão. Meu Deus. Irmão, Deus abençoe, hein? Valeu. Ops. Ops.